1: Pour commencer cet épisode, je vais vous brosser le portrait d'un dictateur. Depuis des années, cet homme dirige son pays d'une main de fer et réprime toute voix venant de l'opposition. Il contrôle aussi l'économie, l'armée, les médias. Et depuis plusieurs mois, il procède à des tirs de missiles qui inquiètent toute la communauté internationale. Et pour cause, il menace régulièrement de faire usage de l'arme nucléaire. Vous vous dites que la réponse est évidente, que ce dictateur monopolise la une de l'actualité, qu'il s'agit forcément de Vladimir Poutine mais non, pardon pour ce piège un peu fourbe, aujourd'hui nous allons parler de Kim Jong-un. Car pendant que tous les yeux sont braqués sur la guerre en Ukraine, le dirigeant de la Corée du Nord multiplie les tirs balistiques en mer du Japon, menace son voisin du Sud et les états unis songe à un essai nucléaire et fait craindre une escalade dans la région. Kim Jong-un profite même du conflit en Europe pour renforcer ses liens avec la Russie et Vladimir Poutine sous le regard attentif de la Chine. Mais alors que la guerre est de retour sur le sol européen, risque-t-on de la voir renaître entre les deux Corées C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Paul, Clément, vous avez pris avec vous les cartes du Service Monde, celles de la zone indo-pacifique, juste au cas où
2: Ouais, t'inquiète Xavier, euh, on les a.
0: On sait qu'il faut toujours les prendre quand on vient te
1: voir. C'est parfait, je vous présente avant qu'on s'y mette, Paul Véronique et Clément Dagnès, journalistes au Service Monde de l'Express. Donc, salut à tous les deux. Salut, salut Xavier. Xavier. En préparant cet épisode, vous m'avez aussi recommandé d'appeler Philippe Mesmer, correspondant de l'Express à Tokyo. J'ai son numéro juste ici... Allô Salut Philippe Salut Xavier Tu travailles donc depuis le Japon, mais tu suis aussi l'actualité coréenne de très près. Oui, parce que effectivement,
3: l'actualité coréenne, c'est difficile de la suivre en tant que correspondant en Corée du Nord, donc il vaut mieux traiter le sujet depuis les pays voisins, ce que je fais donc depuis Tokyo.
1: On est donc au complet pour notre épisode du jour. Je l'ai dit en introduction, depuis plusieurs semaines, la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles balistiques, supervisés par Kim Jong-un en personne
3: en personne et bien habillé, puisque d'après les photos qui sont diffusées par l'agence officielle KCNA, le jeune dirigeant apparaît en veste blanche, pantalon noir, on dirait presque une tenue de gala. Et donc Kim Jong-un, il a personnellement supervisé des manœuvres de simulation de ce qu'ils ont appelé les opérations nucléaires tactiques entre le 25 septembre et le 9 octobre. L'un de ces missiles a même survolé le Japon. Et puis début novembre, certains ont atterri près des eaux sud-coréennes Surtout, un septième essai nucléaire serait en préparation.
1: Nos auditeurs se disent peut-être comme moi que ça n'est pas très nouveau. On entend quand même régulièrement parler de ces essais de la part de Pyongyang.
2: Oui, mais la différence aujourd'hui, c'est le nombre très important des tirs nord-coréens. Mmh. On a déjà assisté à plus de 50 lancements de missiles balistiques ou de croisières depuis le début de l'année, et c'est sans précédent. On peut donc craindre que cela devienne une forme de nouvelle normalité pour euh, la Corée du Nord. Mmh. Euh, ça souligne euh, la détermination de Pyongyang à poursuivre dans le développement et la modernisation de son programme nucléaire.
1: Et à part cette détermination à développer son programme nucléaire, on sait ce qui pousse la Corée du Nord à intensifier à ce point ses lancements de missiles Il bah, y a plusieurs
3: explications. D'abord, il y a, d'après la Corée du Nord, une réponse aux exercices militaires conjoints qui sont effectués par la Corée du Sud et les États-Unis ces dernières semaines. C'est un petit peu le retour d'une dynamique qu'on connaît bien, hein, c'est déjà arrivé dans le passé. Pyongyang procède à des tirs, ce qui pousse les États-Unis et la Corée du Sud à répondre, soit par des manœuvres, soit par des envois d'avions, des déploiements de porte-avions, des choses comme ça, ce qui, à nouveau, incite la Corée du Nord à renchérir, dans un sens, en multipliant les essais de missiles. Et puis aussi, il y a le, un nouveau facteur cette année, c'est le nouveau président sud-coréen. C'est-à-dire Alors, Yong-Suk-yul, qui a été élu en mars et qui est entré en fonction en mai, est un conservateur, et il a relancé les manœuvres à grande échelle avec les Américains, donc ces manœuvres que la Corée du Nord considère comme une préparation à l'invasion de son territoire. Je précise que ces manœuvres avaient été suspendues en 2018 par le prédécesseur de Yong-Suk-yul, Moon Jae-in. Donc ces exercices, qui ont été menés fin août et qui sont baptisés Ulti Freedom Shield, ont été cette année d'une ampleur jamais vue depuis 2017.
1: Donc, une réponse à la Corée du Sud et aux états unis Tu nous as dit qu'il y avait plusieurs raisons, Philippe, quelles sont les autres
3: Il y a aussi les ambitions de Pyongyang sur la scène internationale. Dans le passé, la Corée du Nord faisait monter la pression pour peser dans les négociations ou obtenir la reconnaissance des états unis en tant qu'état nucléaire, voire pour obtenir une levée des sanctions onusiennes qui lui sont imposées. Mais cette fois, Pyongyang semble juste chercher à montrer sa puissance au monde,
1: c'est un petit peu une manifestation d'existence. Et est-ce que ce changement de vision a un lien avec le déclenchement de la guerre en Ukraine
2: Alors, on pense que la Corée du Nord aurait procédé à ces tirs, euh, même sans la guerre en Ukraine, dans la mesure où ces tirs-là s'inscrivent dans une stratégie de long terme. Mais malgré tout, la Corée du Nord peut profiter de la distraction causée par la guerre mmh. en Europe pour consolider son statut d'État doté d'armes mmh. nucléaires. Il est clair que le fait que les Occidentaux et les yeux rivés sur la guerre en Ukraine réduit de facto l'attention qu'il porte à la péninsule coréenne. Mmh. Donc de ce point de vue-là, la Corée du Nord peut remercier la Russie.
1: La Corée du Nord qui profite de la guerre en Ukraine pour consolider son programme nucléaire, trouvant la Russie un allié de taille, et pour ça, elle est prête à l'aider jusque sur le terrain.
2: Alors tiens, Xavier, du coup, je t'ai sorti une carte parmi toutes celles qu'on a au Service Monde.
1: Merci, Paul. Alors, c'est une carte qui se concentre sur l'est de la Russie. On voit aussi la Chine, la Corée du Nord,
0: la Corée du Sud et le Japon. Oui, et tu vois cette toute petite ligne rouge juste ici, Xavier Oui, je vois, c'est une frontière Exactement, c'est la frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Une frontière qui fait seulement 18 km. Mm. Elle longe le fleuve Tumen, situé dans le nord-est de la Corée du Nord et l'extrême sud-est de la Russie. Seul un pont de l'amitié relie ces deux pays sur lequel passe un chemin de fer. Et est-ce que tu sais à quoi ce chemin de fer peut servir, Xavier
1: mmh, Je dirais à envoyer du matériel pour
0: soutenir l'effort de guerre russe. Bien vu, Vladimir Poutine en est réduit à acheter des millions d'obus et de roquettes au dirigeant nord coréen Kim Jong-un, a révélé récemment le New York Times à partir d'informations déclassifiées mmh. du renseignement américain. Car la réserve d'obus soviétiques du Kremlin font comme neige au soleil. Ces obus de 152 mm que possède également la Corée du Nord vont faire une traversée de plusieurs jours de cette immensité sibérienne par le célèbre transsibérien mm -hmm. jusqu'au front ukrainien.
1: Des obus nord-coréens pour les Russes, est-ce qu'on observe d'autres manifestations du soutien de Pyongyang à Moscou Absolument.
0: Pyongyang a apporté son soutien à la Russie dès le début du conflit en votant contre la résolution de l'ONU exigeant, je cite, que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. C'était le 2 mars 2022. Mm. La Corée du Nord est aussi l'un des deux pays au monde, avec la Syrie, à avoir reconnu officiellement l'annexion des provinces ukrainiennes de Lugansk et de Donetsk. Et à ce sujet, j'ai une bonne illustration, Xavier. Je t'écoute, Clément. Je t'ai apporté une photo de deux responsables politiques, comme il en existe beaucoup dans le monde diplomatique. Tu vois, ils se serrent la main en souriant ouais. devant un drapeau, le tapis rouge est déroulé.
1: Et qui sont ces deux responsables sur la photo
0: à droite, en tailleur belge, c'est l'ambassadrice de la République séparatiste de Donetsk. Okay. Et à côté d'elle, tu le vois là, c'est l'ambassadeur de la Corée du Nord. Mmh. Et ce 13 juillet 2022, il lui a remis une lettre de reconnaissance de l'indépendance de la République de Donetsk par son pays. Mmh. Et ce n'est pas tout. Il a annoncé aussi que la Corée du Nord pourrait envoyer des travailleurs pour participer à la reconstruction du Donbass.
1: On commence à avoir une belle collection de photos diplomatiques qui racontent les nouveaux équilibres géopolitiques. Je vais peut-être devoir en faire un album. Euh, Clément, revenons-en à nos explications.
0: Que gagne la Corée du Nord en soutenant la Russie Elle entretient la relation de longue date mmh. qu'elle a avec la Russie. Parce que la Russie continue aujourd'hui d'envoyer des matériaux que la Corée du Nord a du mal à se procurer avec les sanctions internationales. Mmh. Et puis, il y a d'autres gestes importants. En 2012, la Russie, elle a également effacé 90% de la dette nord-coréenne qu'elle détenait. Elle a aussi accepté beaucoup de travailleurs détachés nord-coréens, par exemple en Sibérie. Et puis, Moscou ne compte pas voter de nouvelles sanctions à l'ONU contre la Corée du Nord. Et elle pourrait même cesser d'appliquer celles en vigueur. Reste à voir si un autre partenaire de la Corée du Nord, bien sûr, la Chine, son premier soutien économique et diplomatique, pourrait adopter la même attitude.
1: On vous a donc raconté le regain des tensions entre les deux Corées, puis les alliances qui pourraient permettre à Pyongyang d'éviter les sanctions. Tous les éléments sont donc réunis pour mesurer le risque d'éclatement d'un nouveau conflit. La possibilité d'une escalade dans la région, vous l'avez étudiée de près pour l'Express, quels sont les scénarios qui pourraient la déclencher
2: Alors, On a interrogé plusieurs spécialistes et il y a plusieurs euh, hypothèses. Euh, D'abord, un conflit pourrait débuter par la destruction euh, d'un avion de ligne sud-coréen, par exemple, par la défense antimissile nord-coréenne, euh, que cela soit intentionnel ou le fruit d'un accident, ce qui est totalement possible. Euh, un accrochage en mer est aussi envisageable. On a un exemple, déjà en 2010, le rox Cheonan, c'était un navire euh, militaire sud-coréen, euh, avait été coulé en mer jaune par un sous-marin nord-coréen. Mmh. Euh, ça avait entraîné à l'époque quand même la mort de 46 marins. Euh, il n'y avait pas eu de représailles de Séoul à l'époque, mais rien ne garantit que 12 ans plus tard, la réaction serait la même. Ok, c'est pas très rassurant
3: Effectivement, c'est pas très rassurant, parce que le président Yoon Suk-kyo, so dont on a déjà parlé, menace de mener une attaque préemptive contre la Corée du Nord en cas de signaux qui laisseraient présager une attaque nucléaire imminente de Pyongyang. Début avril, Kim Yo-jong, l'influente sœur de Kim Jong-un, avait prévenu que Pyongyang pourrait, dans un tel scénario, utiliser l'arme nucléaire contre son voisin. Et dans sa nouvelle doctrine nucléaire dévoilée en septembre, le régime a annoncé qu'il pourrait recourir à des frappes nucléaires préemptives si une menace existentielle pesait sur ses dirigeants. Donc si cette rhétorique agressive était associée à une mauvaise évaluation des actions adverses, elle pourrait mener à une véritable escalade.
2: Et si ce conflit devait éclater, est-ce que d'autres pays pourraient s'en mêler Eh bien, oui. Il y a une alliance militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud qui a été signée en 1953. Mmh. Ce qui signifie concrètement que les garanties de sécurité devraient théoriquement s'appliquer. Mmh. De la même façon, un traité prévoit une assistance entre la Corée du Nord et la Chine en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Et j'ajoute aussi qu'en cas de conflit, même la France pourrait se retrouver impliquée. Comment la France pourrait se retrouver impliquée Alors d'abord, on sait que la France veut accroître ses moyens militaires dans la région Indo-Pacifique. Mmh. Euh, ensuite... Paris est euh, aussi membre, avec une dizaine de pays, de la commission d'armistice militaire du commandement des Nations Unies, euh, qui a été créée à la fin de la guerre de Corée mmh. pour superviser l'armistice. Euh, dans la mesure où nous sommes garants de cet armistice, nous pourrions être contraints d'intervenir potentiellement militairement.
1: On évoque là le pire des scénarios est-ce que vous avez aussi étudié l'hypothèse, où on parvient à l'éviter, celle d'une reprise du dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud
3: Le dialogue il a l'air plus qu'hypothétique aujourd'hui, puisque Pyongyang a annoncé très officiellement, toujours selon l'agence KCNA, qu'il n'avait rien à discuter avec l'ennemi, nous ne ressentons aucune nécessité d'entamer des pourparlers ont précisé les dirigeants de Pyongyang. Donc le dialogue est au point mort. Ça, ça date un petit peu depuis l'échec du sommet de 2019 à Hanoi, entre Kim Jong-un et le président américain, Donald Trump. Et contrairement à ce qu'on a vu dans le passé, il n'y aura pas de répit si les deux parties continuent à faire monter la tension.
1: Un dialogue au point mort alors que la tension continue de monter ça veut dire que le scénario de l'escalade est inévitable
2: Alors, inévitable, non. Euh, mais on ne peut pas l'exclure pour autant. Actuellement, les Occidentaux redoutent par exemple un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Mmh. Euh, le souci, c'est que la marge de manœuvre des États-Unis est assez limitée, même s'ils parlent d'une réponse robuste. On imagine mal, par exemple, Washington opter pour l'option militaire si la Corée du Nord se lançait dans un nouvel essai nucléaire. Après, il faut aussi garder en tête qu'un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord provoquerait sans doute des inquiétudes de la Chine Chine qui n'a d'ailleurs pas intérêt à voir éclater un conflit dans la région or on sait que Kim Jong-un veut garder le soutien de Pékin Et
3: oui et puis il faut souligner que les marges de manœuvre de Pyongyang sont en réalité assez limitées parce que malgré la vigueur de la rhétorique qui vise aussi en interne à mobiliser une population qui est confrontée à d'importantes difficultés économiques, le régime n'a pas vraiment intérêt, il n'a même aucun intérêt à un conflit ouvert puisqu'une guerre pourrait signifier sa disparition Or, les développements de ces arsenaux, donc les missiles, mais aussi l'armement nucléaire, visent avant
1: tout à garantir sa survie. On a bien fait de laisser de côté les cartes de l'Europe pour regarder ce qu'il se passait dans cette zone sous haute tension. Merci à tous les trois. Merci à toi. Salut Xavier. À bientôt. Philippe Messmer, Clément Dagnès et Paul Véronique, tous les articles du Service Monde de l'Express et des correspondants à l'étranger sont à retrouver sur notre site. L'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi suivre La Loupe sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires ou nous écrire à la Loupe Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.